0: Очевидно, что вопрос наличия или отсутствия штанов не является ключевым для построения функционального общества. Можно со штанами, а можно и без. Римляне, например, построили функциональное общество и не носили штанов. Европейцы тоже удосужились соорудить приемлемый социум, но штаны до сей поры носят. Так вот, господа, гомосексуализм – это как штаны, то есть, можно плохо относиться к геям, как в викторианской Англии, а можно и хорошо, как в античной Греции. Но в обоих случаях может получиться что-то приличное. но в смысле функциональности общества в целом. И вот здесь-то, если честно, и возникают два вопроса. Первый. Почему геи не вымирают? Почему не вымирают лесбиянки, более-менее понятно. В обществе, где доминирует самец, желания дамы не всегда интересуют. И второй вопрос. Почему в современной культуре гей ассоциируется с жеманным и женственным созданием, в то время как во всех архаических обществах гомосексуальные пары были самыми свирепыми воинами? Это мы сейчас помним о Троянской войне, как о битве за прекрасную Елину. А вот у Гомера, между прочим, на самом деле прослеживаются две любовных линии. Ибо Ахил и Патрокл — это по-вашему кто? И если некоторые сочтут, что античная Греция неправильно понимала Гомера, то вот вам уже не эпос, а пример из истории. Пелопит и Ипоминон два великих государственных деятеля и по совместительству любовника, которые обеспечили во время своего правления первенство ФИФ в Элладе. И, между прочим, сделали они это с помощью священного отряда, непобедимого потому, что он состоял из однополых пар, и каждый член пары более всего опасался струсить на глазах возлюбленного». Как вам такой древнегреческий подход к боевой подготовке? Ахиллесу не хватало сдержанности. Он подавлял людей своей волей. В довершение ко всему обезумевший от горя после смерти своего возлюбленного Патрокла ушел с поля брани, подвергнув армию опасности. Эгоизм – это гибельный порог. А помните ли вы, как вандалы разграбили Рим? А известны ли вам технические подробности этой истории? Согласно свидетельствам Прокопия копия кисарийского, вандалы остроумно продали 300 своих молодых подростков в любовнике падким на сравное дело римским патрициям. После чего, в условленный момент, эти 300 юных геев перерезали патрициям горло. Разумеется, без всякого ущерба для своей мужской чести, ибо германские войны были организованы примерно по тому же принципу, что и священный отряд Пилопида и Ипоменонда. Прости их, Господи. А теперь логично о том, почему не вымирают геи. А все просто. Человеческая сексуальность далеко не так сегментирована, как хотелось бы Пуританам. Природа экономна и многозначна, и секс у людей имеет весьма много аспектов. Ибо это не только способ размножения, это и способ построения иерархии в обществе. А также один из самых доходчивых способов связи людей между собой. Кроме тебя я не доверяю никому в этом мире. Ты мне нужен. Я тоскую. Я люблю только тебя, Гефестяна. Больше никого. Современные защитники однополых браков часто упирают на то, что, мол, гомосексуальное влечение – это генетика, и поделать с этим ничего нельзя. Человек типа не властен над природой. И никому не кажется удивительным факт, почему так мало внимания уделяется аспекту гомосексуализма как социальному, а не генетическому институту. Ведь, как мы уже, надеюсь, поняли, Наиболее воинственные общества, от античной Греции до японских самураев, не то что считали гомосексуализм среди воинов нормой, они редко возводили его на ступень более высокую, духовную, по сравнению с близостью к женщине. Древнегреческие геи сражались как одно целое и предпочитали умереть, но не бросить любимого, что давало более высокие шансы на выживание, по сравнению с отрядом гетеросексуалов, где каждый сражается сам за себя и за очень далекую, и потому довольно абстрактную жену. И секс между воинами в античной Греции и в сумурайской Японии нередко играл ту же роль, которую в армии Фридриха Великого выполняли шпицрутаны. И поэтому в древней Спарте и в армии Александра Македонского будущих воинов Сызмальство буквально приучали к однополой любви, дабы минимизировать неудобства предстоящих дальних походов, хотя бы с точки зрения сексуального удовлетворения. Когда мужчины ложатся рядом, чтобы удовлетворить свою похоть, это не способствует совершенствованию нашего духа, как и любое проявление невоздержанности чувств, например, ревности. Но когда они хотят поделиться знаниями, воспитать друг в друге добродетель, их любовь чиста и прекрасна. Естественно, в обществе с тотальным доминированием самца, образованный, умный, привыкший принимать решения воин, логично не воспринимал женщину, как равную себе. По той понятной причине, что она и не была равна. Отсюда и лесбийские пары, отсюда гейши и гетеры, способные просто поддержать разговор и солагать стихи во славу воинов. Ну и знатные девица в нагрузку как говорящий яичник для размножения. Так что не все было настолько романтично в древнем мире, как нам это пытаются сегодня представить записные историки. А вот еще две замечательных истории. Одна из них о любви английского короля Эдуарда II, который, по всей видимости, был неисправимым пидором. Дело в том, что первым любовником короля стал молодой французский выскочка по имени Гавистон. Юный француз был буквально осыпан подарками и должностями, и английские бароны не смогли стерпеть садомского срама. Подняли мятеж и оттяпали Гавистону голову. Бей точно. Боже, храни королеву! Среди участников смуты особо неистовствовали отец и сын Диспенсеры. И вы уже догадываетесь, что по иронии судьбы, следующим, в кого влюбился король, стал Диспенсер-младший. Британская знать вновь закипела от негодования и праведных эмоций. Но восстание на этот раз подняла супруга Эдуарда II, королева Изабелла, которая ввиду вполне понятного пренебрежения мужа к тому времени уже обзавелась любовником, что, надо сказать, скандализировало христианских рыцарей значительно меньше, нежели наличие гей-фаворитов у самого короля. Диспенсера мучили перед смертью ужасно. Причем, как вы понимаете, ему отрубили при всем честном народе и ту штуку, которой они с королем самозабвенно забавлялись. Что же до Эдуарда II, то ему, согласно легенде, после отречения воткнули в задний проход раскаленный пруд, который выжег экс владыки все внутренности, пощадив лишь пресловутые штаны. Мелод, ну что мне лгать? Я таким, как он, никогда не буду. Он для меня был неоспоримым совершенством. А вот другая трогательная история про японских Монтейки капулетти. Молодой самурай узнает от матери, что его любовник – убийца его отца. Мать требует отомстить обидчику. И юноша спешит к своему избраннику и рассказывает, в чем дело. После чего любовник – сам подставляет шею под меч. Вам снятся кошмары? Любому солдату снятся. Только тому, кто стыдится совершенных им поступков. Однако молодой самурай отказывается рубить повинную голову сожителя и просит возможности сразиться с ним в честном бою. И тут появляется мать. Она поражена благородством противников и просит обоих достойных молодых людей Заняться любовью в последний раз. В свой прощальный вечер оба любовника после трапезы ложатся вместе в постель. И утром мать, пришедшая их будить на бой, видит, что ее сын пронзил и себя, и своего друга одним мечом. При виде такой крепкой любви и такой достойной смерти мать, разумеется, тоже кончает с собой. Короче, все умерли. Вскользь замечу, что такого рода связь в самурайской Японии, как правило, не была равноправна. Обычно это были отношения учителя и ученика. Мальчик, поступая в обучение, становился любовником учителя. Со временем он сам занимал место сенсея и, если повезет, еще и женился на подходящей женщине. И все это не рассматривалась как разная и тем более взаимоисключающая сексуальная ориентация, но как способ научить юношу тому, что знает взрослый. Тебе тоже холодно. Ваташи, огонь. Эдага. Эдага. Муэр. Короче говоря, в 17 веке в Осаке не поняли бы мрачные русские шутки о том, чем педофил. Отличается от педагога. Так, хорошо. А ты должен бежать за мячом. Так вот, в чем разница между этими двумя историями английской и японской? Разница в отношении общества. Английские бароны были шокированы садомским грехом и всех к черту поубивали, включая даже любовника королевы несчастного Мортимера. Причем сделали смертоубийство Совершенно срамным и варварским способом В японском обществе Отношения двух молодых самураев Вызвали восхищение даже у матери одного из них Правда, кончилось все тоже плохо Но такова уж японская стилистика У этих азиатских ребят, в отличие от Голливуда Все должно закончиться достойной восхищения смертью Другое дело Совершенно непонятно, зачем пытаться оформить свои нетрадиционные для общества отношения на показ. Именно как брак. В конце концов, любовь Эпоменонда и пилопида, да будет земля эпоха, была вполне общепризнана и даже явилась основой гегемонии фиф. Но ни в каком браке они не состояли. И даже мысль о подобном показалась бы им вполне оскорбительной.